0: Voit istua alas, niinku teetkin. Tervetuloa Suen sunnuntai mun puolesta. Tosiaan mun nimi on Jyri Uurt, ja upea etuoikeus olla teidän kanssa. Se, mitä me tullaan nyt tekemään, on se, että me pistetään tämä Jeesus riittää sarjapakettiin. Viimeiset, tai nyt neljä viikkoa, me ollaan, me ollaan vietetty aikaa kolossalaiskirjeessä, joka on Paavalin kirjoittama kirja, joka löytyy uudesta testamentista raamatusta. Jos sulla on raamattu mukana, niin sä voit availla... Kolossalaiskirjeen neljännen luvun jo valmiiksi, sinne me tullaan menee ihan, ihan just. Ja on mielenkiintoista, että kun me, me tänään mennään tähän neljänteen lukuun, niin mielenkiintoisesti tämä luku oikeastaan tiivistää, paketoi kaikki ne teemat, mistä me ollaan puhuttu Suhen sunnuntaissa tämän syksyn, koko syksyn ajan. Ja, ja mun mielestä hauskaa siinä on se, että me ei suunniteltu sitä, me ei, me ei, me ei tehty vuoden alussa semmoista suunnitelmaa, että, he, että, että syksyn viimeinen saarna tulee kolossalaiskirjeen neljännestä luvusta, koska se paketoi kaiken sen, mistä siihen asti on puhuttu. Va, vaan mä ajattelen, että on tämmöistä Jumalan hyvää huumorintajua, että me tehdään suunnitelmia ja sit lukiessamme tätä lukua me yhtäkkiä tajutaan, että hei vitsi, täällä on kaikki nämä jutut, mistä me ollaan syksyn aikana puhuttu. Ja... ja Tämä on yksi niitä syitä, minkä takia henkilökohtaisesti mä rakastan raamattua. Mä rakastan raamattua, koska se on kirja, joka on jatkuvasti täynnä yllätyksiä, josta jatkuvasti tuntuu löytyvän uutta. Nyt tätä kolossalaiskirjettä tutkiessa, tätä, tätä, tätä sarjaa valmistellessa, mä oon henkilökohtaisesti keskittynyt näihin teemoihin, mistä nyt on tuntunut, että Jumala haluaa puhua rakkaudesta ja siitä, mistä me tullaan tänään puhua. En paljasta sitä vielä, mutta, mutta, mutta mielenkiintoisesti sama aikaan kun olen lukenut näitä, näitä lukuja, niin, niin sieltä onkin noussut pintaan uusi teema taas. Teema, jota mä en ole ehkä siinä mielessä nähnyt aikaisemmin kuin mä nyt näen. Ja, ja on mielenkiintoista, että täm, tätä yhtä saarnasarjaa valmistellessa tuntuu, että, että, että Toinen saarnasarja on syntynyt tästä samasta, samasta kirjeestä ja ehkä me joskus palataan, palataan taas kerran kolossalaiskirjeen kirjeen pariin. Henkilökohtaisesti tämä on minulle jo toinen kerta, kun, kun mä saarnaan kolossalaiskirjeestä tämmöisen sarjan muodossa. Ja se on vaan mun mielestä Raamattu on makea kirja, koska se, se että mä oon kerran lukenut sen, niin ei, ei, ei vielä tarkoita sitä, että, että nyt mä jotenkin saapunut ja nyt kolossalaiskirja on hallussa, vaan, vaan Jumalalla on jatkuvasti uutta. Mielenkiintoista Raamatussa on myös se, että se on kirja, jossa selkeästi yksittäiset sanat jopa saattaa muuttaa koko sun elämän. Mielenkiintoisesti Raamattu on kirja, jossa... Saattaa olla niin, että, että niihin vähäpätöisimpiinkin sanoihin tai niihin, mitkä tuntuu vähäpätöisimmiltä, on yhtäkkiä ikään kuin piilotettuna kokonaisia maailmoja. Ja mä uskon, että me saadaan nähdä se tänään. Kun me tullaan tähän nyt tähän neljänteen lukuun, tämä on tämän kirje viimeinen luku, tämä Paavali päättää tämän kirjan tähän lukuun, mutta meidän täytyy olla tarkkana huomata, Pitää mielessä, että me ei lueta mitään mitä tahansa kirjeen lopetusosuutta, vaan tämä neljäs luku pitää itse asiassa sisällään koko kristillisen elämän avaimen. Katotaan huomaatko siitä. Lähdetään lukemaan yhdessä kakkosjakeesta eteenpäin. Paavalle kirjoittaa kolossalaisille, rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoilen ja kiittäen. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen, ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankinakin. Kumpa voisin tehdä sitä tunnetuksi ja puhua niin kuin minun pitäisi? Mä en tiedä muistatko, sä, mutta me lähdettiin näistä jakeista liikkeelle koko tämä syksykausi. Make Saarnas ensimmäisen sunnuntain tänä syksynä otsikolla, kumpa voisin. Sitten me tullaan jakeeseen Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksen. Tämä jae vie meidät taas kadonneen jäljillä sarjaan, Jos me ollaan unelmoitu siitä, että me voitaisiin olla seurakunta, joka etsii ja rakastaa niitä, jotka on kadoksissa. Niitä, jotka on ulkopuolella, jotka ei vielä kuulu tähän seurakuntayhteyteen, jotka ei tunne vielä Jumalaa. Me ollaan unelmoitu siitä, että me voitaisiin olla seurakunta kadonneen jäljillä. Ja tärkeää on huomata, että Paavali sanoi, että käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Meidän täytyy muistaa, että meillä ei ole aikaa hukattavaksi. Meillä ei ole yhtään aikaa tuhlattavaksi täällä maan päällä. Jeesus sanoi, että satoa on paljon. Yksi saarnaaja avastaa tähän päivään sanoen, että, että sato on niin valmis, että se ei ole enää edes hauskaa. Käyttäkää siis sopivaa hetkeä hyväksenne. Ja kuus kuusi, puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte. Ja tämä on myös aihe, josta me ollaan tänä syksynä puhuttu paljon, koska kristityt ei ole ollut välttämättä tunnettuja siitä, että he aina puhuu ystävällisesti ja vähän höystää sanojaan suolalla, vaan me on usein tunnettu siitä, että me heitetään ihmisiä suolalla silmiin tai, tai jopa kaukaa ammutaan suolapanoksilla ihmisiä. Ja toivotaan, että nyt kun totuus osuu, niin sitten elämä muuttuu. Mutta mut mä uskon, että Jumala on antanut meille erilaisen tahtotilan tämän syksyn aikana. Kuinka Jumala on, on, on vienyt meidät semmoiseen paikkaan, jossa me, meissä on noussut et että me, me halutaan olla tunnettuja jostain muusta. Me halutaan olla tunnettuja rakkaudesta. Me halutaan olla ihmisiä, jotka aina puhuu ystävällisesti ja lisää pikkasen suolaa. Suolaa sirotellaan kaduille tälleen, tälleen talvisin sulattamaan jäätä. Ja mä uskon, että ystävällisyys, rakkaus ja sitten se sopiva suola sulattaa kovimmankin jää ihmisissä. Mutta se on nimenomaan ystävällisyys, se on nimenomaan rakkaus. Ja, ja seitsemän, luetaan vähän pidempi pätkä. Kaikesta, mikä koskee minua, teille kertoo rakas veljemme Tykikos, Uskollinen palvelija ja työtoverini Herran työssä. Lähetänkin hänet luoksenne juuri sitä varten, että saisitte tietää, mitä meille kuuluu ja että hän rohkaisisi teitä. Hänen mukanaan tulee uskollinen ja rakas veljelle, veljemme Onesimos, joka on teikäläisiä. He kertovat teille kaikesta, mitä tänne kuuluu. Teille lähettää terveisiä vankitoverini Aristarkos, samoin myös Markus Barnabaksen serkku, josta olette saaneet ohjeet. Ottakaa hänet vastaan, jos hän tulee luoksenne. Terveisiä Jeesukselta, jota sanotaan myös Justukseksi, eri Jeesus. Ne ovat niitä juutalaisia, jotka ovat tehneet kanssani työtä Jumalan valtakunnan hyväksi ja heistä ainoat, joilta olen saanut todellista tukea. Terveisiä lähettää teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka aina taistelee rukouksin teidän puolestanne, jotta pysyisitte lujina ja nuhteettomina, ja vankkumatta noudattaisitte kaikessa Jumalan tahtoa. Voin todistaa, että hän näkee paljon vaivaa teidän vuoksenne, sekä Laodikean ja Hierapolin seurakuntien vuoksi. Teille lähettävät terveisiä myös rakas veljemme lääkäri Luukas ja Deemas. Sanokaa terveisiä laudikeassa oleville velille sekä Nymfalle ja hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. Kun tämä kirja on luettu teidän keskuudessanne, pitäkää huoli siitä, että se luetaan myös Laudikean seurakunnassa ja että te puolestanne luette Laudikean lähettämänne kirjeen. Ja sanokaa Arkipokselle, muista hoitaa hyvin se tehtävä, jonka olet Herralta saanut. Mieletön lista ihmisiä, joka yksinkertaisesti vahvistaa meille sen, että seurakuntaa ei ole koskaan rakennettu yksittäisten ihmisten lahjojen varaa, vaan seurakunta on aina rakentunut monien. Tämä juttu onnistuu ainoastaan, kun me ollaan yhdessä. Me toisintamme tarvitaan toisiamme, jotta me voidaan elää sitä elämää, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Jotta me voidaan toteuttaa se kutsu, jonka Jumala on meille seurakuntana antanut. Ja viimeinen jää. Oma kätinen tervehdys minulta Paavalilta. Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne. Huomasitko sä. Nyt tässä, mitä me luettiin, koko sun elämän tärkeimmän jutun, avaimen sun kristilliseen elämään, että se miten tämä koko elämä toimii. Mistä jakeesta sä luulet, että se löytyy? Mä autan sua, se löytyy. Hei, ole terveisiä Jeesukselta. Vaan se löytyy tästä viimeisestä jakeesta ja itse asiassa tästä viimeisestä lauseesta, joka on armo, olkoon teidän kanssa. Armo, olkoon teidän kanssanne. Tämä on tämmöinen helposti ohitettava loppulause, jonka ainakin mä oon ohittanut ties kuinka monta kertaa. Että se, on, se nyt on se viimeinen lause, ei silloin mitään merkitystä. Se on vähän semmoinen, että moikku ja nähdään ensi viikon tyyppinen kohta. Sitten mennään seuraavaan. Olisikohan paavali kirjoittanut, että moikku? No joo, ei liity tähän asiaan mitenkään. Mutta, mutta mä oon niin monta kertaa mennyt tämmöisten kohtien ohi. Mutta, mutta tätä kyseistä saarnaa valmistaessa yhtäkkiä mä en päässyt siitä ohi, vaan, vaan kun mä luin tätä neljättä lukua ja mietin, että mistä nyt Jumala haluaa meille puhua tästä, niin mä jään jumiin siihen viimeiseen jakeeseen. Me vaan vain tuijottamassa, että armo olkoon teidän kanssa. Armo. Voisiko olla, että tämä ei joku semmoinen niin nopeasti ohitettava loppulausi, vaan haluaisiko Paavali vielä tässäkin kohtaa sanoa meille jotain? Olisiko paavallilla todella niin syy kirjoittaa just nimenomaan nämä sanat viimeiseksi tähän kirjeeseen? Ja jäin miettimään sitä, mitä armo on? Armo on sana, joka tarkoittaa... Suorituksiin perustumatonta, ansiotonta hyväksyntää, suosiota, siunausta. Armo kaikessa yksinkertaisuudessaan kertoo meille Jumalan rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan. Armo on sanoma Jumalan rakkaudesta. Suomeksi armoaan on usein purettu tarkoittamaan ansiotonta rakkautta meidän osaksemme. Minusta on hyvä. Hyvä kuvaus, ansioton rakkaus meidän osaksemme. Ja nyt kun Paavali tulee tämän kirjeen loppuun, hän tietää, että, että ihmiset ei tule lukemaan tai kuulemaan tätä kirjettä pitkään aikaan. Ja mitkä on nyt ne sanat, tai se sana, minkä hän haluaa jäävän, kaikumaan kolossalaisten mieliin? Ne viimeiset sanat, että armo olkoon teidän kanssa. Mielenkiintoisesti kuitenkin tämä armo ei ole, ei ole Paavalin viimeinen sana, minkä hän valitsee, vaan nämä ovat myös Paavalin ensimmäiset sanat kolossalaiskirjassa. Nimittäin tämä koko kirje lähtee liikkeelle näillä sanoilla. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus tervehtivät kolossan pyhiä Kristukseen uskovia veliä. Jumalan meidän isämme armo ja rauha teille. Paavali aloittaa. Ja lopettaa kirjeensä armoa. Ja mä uskon, että tämä ei ole sattumaa. Paavali tekee näin melkein jokaisessa kirjassa, minkä hän kirjoittaa. Mä uskon, että tämä on kuva meidän elämästä. Kuva siitä, miten meidän elämän tulisi toimia kristittyin. Et meidän elämä alkaa ja päättyy armoon. Armo ei ole joku asia, mistä me mennään eteenpäin. Tämä armo on asia, joka on aiheuttanut meille aika paljon ongelmia. Kristityille ehkä armon käsite on yksi vaikeimmin ymmärrettäviä, eniten ristiriitoja herättäviä. Ja ehkä kaikista kristinuskoon liittyvistä asioista nimenomaan armo on se mistä me niin usein halutaan mennä eteenpäin, mistä, mistä, mistä me halutaan mennä ikään kuin sinne jonnekin syvemmälle, mistä me ollaan tämän sarjan aikana puhuttu. Mutta meidän elämä tulee alkaa ja loppua armosta. Armo ei ole joku asia, mistä me voidaan mennä eteenpäin. Ja mä mietin, kun Paavali sanoi, että, että armo olkoon teidän kanssa, niin Hän aloittaa ja lopettaa tämän kirjan tähän mä Mietin, että oiskohan Paavalin viesti tässä, että armo riittää. Että armo riittää. Olisiko niin, että Paavalle vakuuttunut siitä, että kun armo on meidän kanssamme, niin silloin meillä on kaikki, mitä me tarvitaan kristittynä elämiseen ja kasvamiseen. Koska tämä armo ei ole vain joku kristityn starttipaketti, mistä ikään kuin no, uskovan elämä alkaa siitä ja sitten tapahtuu jotain, vaan, vaan armo... Kun me katsotaan, mitä raamattu sanoo armosta, niin me nähdään, että itse asiassa se on todella, todella, todella paljon enemmän. Ja mä haluan katsoa sun kanssa tänään muutamia tämmöisiä jakeita. Mennään ekana ekaan korittolaiskirjeeseen luku 15 ja jakeeseen 10. Siellä samainen Paavali, joka on kirjoittanut kolossalaiskirjeen kirjoittaa, että mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. En tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Armo on siis meidän voima. Kuinka usein me luotetaan? Uskontulon jälkeenkin meidän, meidän esimerkiksi voimana joihinkin muihin asioihin kuin Jumalan armoa. Me mä voimaa. Mistä mä sitä saisin? Ja me etsitään kaikkialta muualta paitsi armosta. Tai me ajatellaan, että okei, että et, et, et mä tarvin Jeesuksen plus joitain muita asioita. Tai kun me ajatellaan meidän vanhurskautta, eli sitä, että me ollaan, millä tavalla me ollaan Jumalan edessä... Kelpaavia, hyväksyttyjä. Niin kuinka paljon me ajatellaan sitä, että, että se miten tämä juttu toimii on se, että me tarvitaan Jeesus plus meidän kuuliaisuus. Jeesus plus meidän hyvä elämä. Mutta Armo pilaa koska Armo kertoo sulle sanomaan Jumalan rakkaudesta, että Jumala rakasti sinua vielä kun sä olit syntinen. Tai jo kun sä olit syntinen jos Jumala on rakastanut silloin, kun sä oot ollut mukaan, hänen vihollinen, niin mun olisi vaikea ajatella, että, että se Jumalan rakkaudellinen asenne suhu muuttuisi jotenkin siinä kohtaa, kun susta on tullut hänen perheenjäsen. Kuinka paljon me luotetaan joihinkin muihin asioihin kuin Jumalan armoa meidän toivona? Toki mä mietin äsken, että, että jos, jos me ei luoteta armoon, niin onko meillä olemassa silloin toivoa? Koska miten, kun armo on meidän toivomme voidaan sanoa rohkeasti, että et paras on vielä edessä. Paras on jatkuvasti edessä. Että se ei ole joku Australiasta lähtenyt outo sanonta, että best is yet come. Vaan että et se on todella totta, joka perustuu raamattuun, joka perustuu siihen, että et, 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 et Jumala on meidän puolella ja haluaa meille hyviä asioita. Vaikka elämässä tulisi mitä tahansa vastaan, niin aina on parempaa edessä. Mutta jos me poistetaan armo, niin yhtäkkiä onkin kyse meidän ansaitsemisesta ja milloin me tiedetään, että me ollaan tehty tarpeeksi. Paavali sanoo, että armosta mä olen se, kuka mä olen. Jumalan armo on Paavalille kaikki kaikessa. Ja nämä on pojan sanoja, mitä Paavali kirjoittaa. Pavali oli ymmärtänyt, että eihän ei ole mitään tuotavana ikään kuin tähän pöytään. Hänellä ei ole mitään omia hienoja, hienoja, hienoja juttuja, millä hän voisi ansaita että Jumalalta tipan pätkää hyväksyntää, tipan pätkää rakkautta. Mut, mutta kun Paavali oli matkalla tappamaan kristittyjä, Jeesus päättää puuttuu peliin ja, ja, ja kohtaa Paavalin rakkaudella. Kohtaa Paavalin nimenomaan ansiottamalla rakkaudella ja Paavalin koko elämä muuttuu. Ja hän sanoo, että Jumalan armosta mä oon se, kuka mä oon. Ja mä tunnistan itseni näistä Paavelin sanoista, mä henkilökohtaisesti oon tuhlaaja poika. Mä tunnistan itseni siitä tarinasta. Ja mä toivon, että et Jumalan armo mua kohtaan ei ole mennyt hukkaan. Ja se on mun rukous myös jokaisen meidän kohdalla. Jotta me voidaan elää sitä elämää, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Me ei tarvita monia eri juttuja, vaan yksi riittää. Armo riittää. Jumalan rakkaus riittää. Toisekseen me tiedetään, että elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Salmissa 94 kirjoitetaan, että aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi Herra oli minun tukenani. Sinun armosi oli minun tukenni. Armo on meidän tuki. Mä mietin, kuinka usein me pyritään esimerkiksi kiusausten keskellä turvautumaan, tukeutumaan, etsimään voimaa meidän päättäväisyydestä, meistä, meidän omasta tahdonvoimasta. Mutta mä haluaisin henkilökohtaisesti Pistää itteni semmoiseen ihmiskokeeseen. Et sen sijaan, että mä alkaisin tukeutua mun omaa voimaan, omaan päättäväisyyteen ja tahdonvoimaan kiusausten keskellä, niin mä ajattelin, että mä rupean kokeilemaan, että mitä jos mä kerron itselläni Jumalan rakkaudesta. Mitä jos mä kerronkin, että, 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 että mä oon Jumalan rakas lapsi. Jumala on rakastanut mua aivan käsittämättömän paljon, vielä kun mä olin syntinen. Ja mä olen kertoa itselleni Jumalan hyvyydestä. Tämä salmin mukaan, aina kun olin vähän kaatua, niin itse asiassa Jumalan rakkaus, sanoma Jumalan rakkaudesta, voikin olla mulle tukena. Mut se ei jää siihen, vaan rahamuttu kertoo meille, että armo on myös meidän vahvistaja. Se ei vaan tue meitä, vaan armo myös. Vahvistaa meitä. Toisin sanoen, armo saa meidät, meidät todennäköisesti kestämään niitä kiusauksia eri tavalla. Hebraalaiskirjassa luvussa 13, jakeessa 9 kirjoitetaan, että älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruuista, jotka eivät ole ketään hyödyttäneet. Nämä hebrealaiskirja- vastaanottajat olivat alkaneet luottamaan heidän vahvistuksena jo, joihinkin ihmisten tekemiin sääntöihin, jotka tässä kohtaa liittyy ruokaa. Ja tämä on jotain, jotain sitä samaa, missä kolossalaiset olivat. He olivat alkanut luottamaan myös siihen, että he tarvitsevat Jeesuksen plus jotain muuta. Et, 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 et me tarvitaan vähän oppia tuolta, vähän, vähän Osa, osa näistä, näistä juutalaisista käskyistä, mitä meidän täytyy vieläkin noudattaa, jotta me voidaan, voidaan vahvistua, jotta me voidaan olla hyviä uskovia. Mutta hebraalaiskirja, tämä kirjoittaja sanoo, että meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruuista, jotka ei ole ketään hyödyttänyt. Kaikenlaiset säännöt, kieltäymykset, sellaiset turvalliset raja-aidat ei vahvista meitä, Ainoastaan armo. Armo vahvistaa meitä. Armo muuttaa meitä. Sanoma Jumalan rakkaudesta muuttaa meitä. Ja jos sä et ole vielä ihan vakuuttunut, niin vielä yksi, yksi raamaton kohta. Tiituksen kirje, luku 2, jakeesta 11 eteenpäin. Tiitus kirjoittaa, että Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Kaikille ihmisille. Joten mä toivon, että sä kuulet tänään, että olit sä sitten kuka tahansa, niin Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi sulle. Uskonto on ajan saatossa tehnyt, tehnyt sen, että Jumalan rakkaus, Jumalan hyväksyntä on rajattu joillekin ihmisille. Joidenkin ihmisten joukkoon sä, sä pääset, kun sä elät tietynlaista elämää. Kun sä oot tarpeeksi jotain. Ja sä voit pelastua, jos sä onnistut näissä ja näissä asioissa. Mutta tiitos näillä sanoilla tuhoaa kaiken tämmöisen sanomalla, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Armo on kaikille ihmisille vastaanotettavaksi. Ja sitten huomaa, miten tämä jatkuu. Ja se kasvattaa meitä. Armo on ilmestynyt. Ja se kasvattaa meitä. Hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Me viime viikollakin pikkasen puhuttiin. Pyhityksestä, siitä miten ihminen kasvaa Jeesuksen kaltaiseksi, miten voidaan elää Jumalalle mieluista elämää. Ja nyt armo on tämän ytimessä. Armo kasvattaa meitä. Ja se armo, armo on peru, perustuu meidän pelastus. Mutta armo ei lakkaa olemasta siinä kohtaa, kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi. Vaan armon kuuluu olla perustus koko koko kristityn elämälle alusta loppuun asti. Tämä ei ole siis vain jotain armoa menneisyyteen, vaan me puhutaan armosta tulevaisuuteen. Armo kasvattaa meitä. Ja samalla tavalla, kun meidän täytyy ihmisinä syödä ja juoda jotta me pysytään hengissä, niin samalla tavalla meidän täytyy ikään kuin syödä ja juoda sanomaa Jumalan rakkaudesta, sanomaa armosta, koska se on ainut tapa, miten me todella oikeasti, aidosti kasvetaan Jumalan lapsina. Ja mä oon saanut viime, viime aikoina nähdä, ikään kuin läheltä seurata, kuinka Jumalan armo muuttaa ihmisiä aidosti, jostain tosi syvältä. Ihan eri tavalla kuin säännöt tai vaatimukset. Ja mä luin sellaisen kirjan kuin Armo herätys, jonka on kirjoittanut amerikkalainen Chuck Swindoll. Ja suosittelen kirjaa jokaiselle, ihan huikea kirja. Äh, mutta sen loppupuolella tämä Chuck kirjoittaa tällä tavalla, kun hän on puhunut just näistä samoista asioista, mistä me ollaan nyt puhuttu. Ja hän kirjoittaa, että hetkinen... Olen kuullut ihmisten vastustelevan. Tarkoitatko, että kasvaaksesi Kristuksessa kerrot jatkuvasti itsellesi, kuinka armollisesti rakastettu ja hyväksytty olet? Se ei vaikuta parhaalta tavalta edistyä. Uskontoon perustuva yllykäs saattoi olla kielteinen, mutta se oli sentään tehokas. Silloin tiesi, että täytyi totella Jumalaa, koska jos ei tottelisi, hän ei vastaisi rukouksiin eikä veisi taivaaseen. Mutta jos poistamme tämän pelon ja puhumme noin paljon ansaitsemattomasta armosta ja hyväksynnästä, niin mikä kannustaa meitä viettämään hyvää elämää? Tämä evankeliumin mukainen tapa ei selvästikään saa ihmisiä noudattamaan Jumalan tahtoa yhtä uskollisesti ja uutterasti kyselemättä. Mutta tämä Chuck jatkaa, että mutta jos menetettyämme kokonaan rangaistuksen pelon, Olemme menettäneet myös kannustimen kuuliaisen elämän viettämiseksi. Mikä meitä on alun perin motivoinut? Saksalainen teologi Bonhoeffer sanaa, että ihminen, jonka elämä ei ole muuttunut Jumalan armon seurauksena, ei ole ymmärtänyt Jumalan armon kustannuksia, Eikä sen takia ymmärtänyt koko evankelimin ydintä. Koko kristillisen sanoman ydintä. Koska armo on ilmasta meille sen vastaanottajille. Mutta se maksaa Jumalan oman pojan hengen. Ei ole olemassa asiaa nimeltä halpa armo. Koska armo on maksanut. Jeesuksen hengen. Jos me vielä luotetaan meidän omiin tekoihin, jotta Jumala hyväksyisi meidät, niin se kertoo siitä, että me ei ole luotettu siihen, että Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus riittää myös mun syntien anteeksaamiseksi ja mun kasvamiseksi uskossa. Mä haluan tänään sanoa sen, että armo riittää. Armo riittää. Ja kun armo on meidän kanssa, niin meillä on kaikki, mitä me tarvitaan uskossa elämiseen, kristittynä elämiseen ja kasvamiseen. Kaikki. Se on niin kova juttu, että bändikin voi tulla lavalle tässä kohtaa. Tämä armo ei ole joku kristityn starttipaketti, mistä kaikki alkaa, vaan, vaan armo on, on meidän voima Armo on meidän tuki, armo on meidän vahvistaja, armo on meidän kasvattaja. Huomaatko, kuinka yhden pienen sanan sisällä on kokonaisia maailmoja? Ja armo on kaikkien näiden asioiden lisäksi myös meidän vakuutus Jumalan rakkaudesta, Jumalan huolenpidosta. Tuli meidän elämässä mitä tahansa vastaan. Roomalaiskirjeessä, luvussa 8 Paavali kirjoittaa ehkä mun mielestä yhdet kauneimmista sanoista, jotain ikinä kirjoitettua paperilla. Paavali kirjoittaa, että mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja mä haluan, että sä tiedät, että Jumala on sun puolella. Jumala on sun puolella. Jumala on sun puolella. Armo tarkoittaa sitä, että on ok, ettei oo ok. Jumala on sun puolella, hän rakastaa sinua. Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikaansa mukana meille kaikkea muutakin. Ja nyt seuraava jae on sulle jolla jolloin on semmoinen olo, että Jumala syyttää sua tällä hetkellä. Pauli kirjoittaa, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala. Mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jos sun on semmoinen olo, että Jumala tuomitsee sua. Niin Paavali kirjoittaa, että kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme. Ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Jos sulla on semmoinen olo, että Jumala tuomitsee sua, niin totuus on se, että Jumala ei tuomitse sua. Jumala rukoilee sun puolesta. Siitä on tuomio aika kaukana. Jos sä näet Jeesuksen taivaassa, rukoilemassa sun puolesta. Niin rakassa sä oot hänelle. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus? Mä huon, että sä tiedät, että se taistelu, mitä sä käyt tällä hetkellä sun mielen sisällä, se pimeä laakso, se masennus, se ahdistus ei oo erottanut sua Jumalan rakkaudesta, vaikka susta tuntuu siltä. Se ei oo erottanut sinua Jumalan rakkaudesta. Vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka. Tämä koko roomalaiskirja on kirjoitettu kristityille, joita poltettiin tolppien päässä valaisemaan katuja. On kirjoitettu, sinun tähtäsi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemu voiton hän, joka on meitä rakastanut. Joten Paavali päättelee, olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tärkein asia, mitä sä voit ikinä oppia armosta, On se, että armo ei ole konsepti, vaan armo on henkilö. Jeesus on sun voima. Jeesus on tuki. Jeesus on sun vahvistaja. Jeesus on sun kasvattaja. Jeesus itse on armo. Sitä Tiitus tarkoittaa, kun hän sanoo, että Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille. Jumalan armo on ilmestynyt, tai niin kuin Johannes kirjoittaa, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hänen täytäydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Kun sä luulet, että sä oot käyttänyt kaiken armon loppua, niin Jumala on armoa armon lisäksi. Kun sä luulet, että sä oot, nyt sä oot ylittänyt rajan, nyt sä oot tehnyt liikaa syntiä, että Jumala voisi ikinä antaa sulle anteeksi. Jeesuksessa on armoa armon Lisäksi, siellä missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. et voi ikinä kuluttaa loppuun Jumalan armoa. Mikään ei voi erottaa sua Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Jeesuksessa. Ja tänä jouluna meillä on huikea etuoikeus taas kerran tulla ikään kuin seimen ääreen. Pysähtyy katsoa Jeesusta, katsella hänen kirkkauttaan. Pientä vauvaa seinässä. Ja ihmetellä Jumalan rakkautta, Jumalan hyvyyttä, Jumalan armoa meitä ihmisiä kohtaan. Kun hän tuli niin pitkän matkan, että hän tuli yhdeksi meistä että kenenkään meidän ei tarvis elää erossa rakastavasta Jumalasta niin suurta rakkautta hän on osattanut sua ja mua kohtaan ja jos tämä ei riitä niin mä en tiedä mikä riittää jota rukoillaan vaikka yhdessä. Jeesus, mä kiitän sinua siitä, että me saadaan olla tämmöisen aarteen äärellä. Mä kiitän sinua siitä rakkaudesta, mitä sä oot osattanut meitä kohtaan. Kiitos, että vielä kun me ollaan oltu syntisiä, siellä kun me ollaan oltu niin, että meillä on ainut mitä meillä on, sulle tarjotaan meidän epäonnistumiset, meidän rikkomukset, meidän virheet, meidän keskeneräsyydet. Niin silloin sä oot nähnyt meidät. Olet lähettänyt sun poikas maan päälle kuolemaan, tuskallisen kuolemaan meidän puolesta. Jotta me voitaisiin saada meidän synnit anteeksi. Ja me me ollaan saatu tehdä se käsittämätön vaihtokauppa sun kanssa, että sä me annetaan sulle meidän, meidän, meidän pahuus, meidän synti, meidän rikkomukset meidän välinpitämättömyys, meidän kiittämättömyys, ja me saadaan tilalle sun rakkaus, sun elämä. Mä pyydän Jeesus, että me voitais olla, olla niitä ihmisiä, joiden elämässä sun armo ei mene hukkaa, vaan että me voitais olla niitä ihmisiä, jotka ottaa sun armon vastaan. Pahavalle kirjoittaa, että Jumalan työtoverona me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Jeesus, me halutaan luopua ja omista teoista, joilla me yritetään tehdä itsestämme sulle kelpaavia. Koska sä sanot Raamatussa todella selkeästi, että sua ei voisi vähempää kiinnostaa ne asiat, millä me yritetään jotenkin parannella itseämme jolla me yritetään osoittaa sulle, että, että kato kuinka hyviä me ollaan. Kato kuinka kuuliaisia, kato kuinka uskollisia me ollaan. Rakastat sä meitä nyt. Ja sä sanot niin suoraan, että sä suorastaan niin inhoat niitä meidän tekoja. Ja mä pyydän, että me voidaan saada tarvittava nöyryys, että voidaan luopua niistä meidän teoista ja, ja vastaanottaa sun ansioton, ansaitsematon rakkaus, hyväksyntä, siunaus ja suosio meidän elämää. Kiitos Jeesus siitä, että sun armo riittää muuttamaan meidät läpikotasi. Ja me todella saadaan elää sitä elämää, jonka sä oot meille tarkoittanut sun armon kautta. Joten Jeesus Kuule meidän rukoukset, kuule, kun me lauletaan sulle, kun me halutaan antaa kaikki se, mitä meillä on, sun hyviin käsiin. Luottaa siihen, että sä et tee virheitä meidän elämässä. Sä, 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 sä pidät meistä hyvää huolta. Ja sulla meillä seikkailu varattuna, josta me oltaisiin ikinä voitu ja suunnilmoinut. Nostaa seurakuntaa yhdessä ylös. Lauletaan Jumalalle. Lauletaan hänen rakkaudestaan jos sä oot meidän kanssa ja sä et vielä tunne Jumalaa, sä et ole vielä ottanut hänen armoa vastaan, tämä voi olla sulle, joka oot käynyt, vielä, oot käynyt tosi kauan seurakunnassa, sä oot, oot, oot ikään kuin ollut näissä ympyröissä tosi kauan, mutta sä tunnistat, että sä et ole vastaanottanut armoa, vaan sun jumalaisuuden perustuu vielä sun omille suorituksille. Niin tänään sulla on mahdollisuus ottaa vastaan hänen armo. Kaikki on valmista. Kaikki mitä Jumala tarvitsee sulta on se, että et joo, Tätä Joten nyt lauletaan yhdessä, lauletaan Jumalalle. Armo olkoon teidän kanssanne. Nähdään joulun Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä SuheSeurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta ww.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.